0: Partnerem této epizody kontrapresinku je server e Dámy a pánové, vážení posluchači, vítáme vás u další epizody našeho podcastu Kontrapressing ve které se opět budeme věnovat cestě slávistického družstva poharovou Evropou a bohužel teda konkrétně dneska konci této cesty. Vítám vás tady já, vaším pekáček, Se mnou tady je Ondra Kreml ze slávistických novin.
1: Ahoj. Ahoj, díky za pozvání.
0: A je tady i David Černý, což je náš rezidentní expert na Arzenál a jediný člověk, který má z dnešního večera aspoň trošku radost, že ano. Ahoj.
2: Ahoj, děku, dě, ahoj, děkuji za pozvání.
0: Tak, děkuji za pozvání a děkuji za darované goly v první poločase, protože to nakonec dopadlo uh, tak, jak jsme asi úplně nechtěli. Dopadlo to v podstatě opáčkem našeho posledního čtvrtfinále a skončilo to prostě tak, že v posledním zápase jsme dostali tak trošku nařezáno. Uh, dopadlo, dopadlo to 4-0, uh, úplně ten zápas neproběhl tak, že bychom si mohli nárokovat lepší výsledek, že by si z Lávy mohla říkat, jo, kdyby tam bývalo padlo to nebo ono, třeba se to mohlo vyvíjet jinak. Myslím, že nás Arzenál v dnešním zápase naprosto jednoznačně přehrál. Ostatně to zmiňoval i pak trenér Tepišovský na tiskurce. Jak jste ten zápas viděli a kde se to pokazilo, Ondro?
1: No, to je těžko říct, kde se to pokazilo. Jako tak, jak to vidím teď, tak to pokazil ten první gól, že ten jakoby herní plán, který jsem z toho četl, z těch prvních asi 15 minut, byl, že zkusíme nepočit Arzenálu balón i za cenu, že si to budeme ťukat u vlastní brány a zkusíme tak vydržet co nejdýl a uvidíme, co se stane. A bohužel jsme jako často nevydrželi s nervama a místo, aby jsme si to takhle ťukali deset minut, tak jsme si to ťukali dvě minuty a pak jsme to nakopli dopředu a tam jsme o ten míč přišli. A tím jsme Arzenálu ten míč počili. Možná, kdyby jsme jako nebyli natolik jako vynervovaní z toho, že přece nebudeme takhle ustrašeně hrát celý zápas a kdyby jsme ten ustrašeně celý zápas hráli, kdyby to dopadlo jinak. Ne, to se dělám trošku strandu samozřejmě, ale tak jak ten první zápas tam Arzenálu nepadlo nic, tak tentokrát mu tam vlastně padl první gól a ten neuznali, pak tam padl za dvě minuty druhý gól z druhé šance a Sávě se sesypala. Pak prostě přišel rychlej break a penalta a v tu chvíli už, už prostě ta morálka těch hráčů mi přišla, že šla strašně dolů a Už prostě na základě toho začali činit strašně špatné rozhodnutí, jako třeba to nesmyslné vystoupení Bořila před třetím gólem, který prostě de facto zavinilo, že ten zápas pak už se dohrával jenom. Takže určitě má Slávia o čem přemýšlet, nejenom samozřejmě z toho pohledu, že prohrála s týmem, který je objektivně lepší, ale z mýho pohledu má nad čím přemýšlet ohledně toho, že se jí už po několikáté stalo, že inkasovala více branek během strašně krátkého časového období a nemyslím si, že by se tohle mělo stávat tak velkým týmům, za jaký slávy už teď považu. Mm.
0: Davide, ty jsi viděl za tou, za tou vlastně neuvěřitelnou sekvencí gólů arzenálu, který padl v zásadě během 10 minut, uh, spíš právě nějaký školácký chybyslávě, nebo spíš to, že se zkrátka dobře chytly ty talentovaný, skvěle placené hvězdy Arzenálu?
2: No já bych úplně nesouhlasil s tím, že se chytly talentovaný, skvě- nebo ty skvěle placené hvězdy. Podle mě se chytly uh, mladí hráči a no, jako viděl jsem v tom kvalitu v zako- zakončení na rozdíl od toho prvního zápasu. Mně, mně ten úplný úvod přišel hodně podobný jako za- zápas na Emery Zdyslávě byla aktivnější, držela míč, ale pak Arsenal se začal chápat iniciativy, řekněme, a na rozdíl od minulého týdne za- začal dávat goly. A já bych ocenil hodně takovou psychickou sílu Arsenalu, kdy potom co mu Varne neuznal gol, jako navázal desetiminutovkou, kdy dal další tři, ale k tomu se ještě dostaneme. Plus um, Plus výběr sestavy dneska, i před zápasem se mi víceméně líbila a Artita dneska vybral fakt dobrou sestavu, podle mě. Takže řekl bych, že tam byly tyhle dva faktory, proč to bylo jinak než minulý týden. Efektivita v zakončení a dobře vybraná sestava a psychická síla, kterou minulý týden jsem, vím, že jsem tady kritizoval, tak dneska, dneska fakt super.
0: A když jsi to nakouslo, tak k sestavě Slávy se ještě určitě dostaneme, ale co ti teda konkrétně potěšilo na té
2: sestavě Gunnersu? <laughs> Více méně všechno. Minulý týden jsme se tady bavili, jestli by nestálo za zvážení dát do obrany Maddyho a Chamberse, ty tam byly, a já teda obzvlášť bych chtěl pochválit Granita Šaku, který hrál asi, on hrál teda levého beka, hrál ho i proti Sheffieldu, a předtím ho hrál asi tak dva roky zpátky, když tam byla prostě injury crisis pod Emerym. takže to strašně dlouho nehrál. A mně se strašně líbil, Dokázal, čistě odehrál míče, odebíral míče, pomáhal se rozahrávkou a podle mě na čase se bavit o tom, že se mu vrátí kapitánská páska. A samozřejmě tyhle rádče jsem zmínil, protože jako nebudou na těch titulcích, tam budou samozřejmě Saka a Pepe naprosto oprávněně.
0: Mm-hmm. A dneska už jako by se ta kapitánská páska už vrátila po té, co ho střídal že jo? Jo, Takže... ono,
2: ono se to děje často, že někdo vystřídá a pak mu tu pásku ale jako, jako já už by ho udělal kapitána normálně. Prostě on, on, on je příběh, že, nebo on je, do, dokládá, že můžete udělat chyby, ale není nikdy pozdě na to se je snažit napravit.
0: Mm-hmm.
2: Ondro, a co ta se stalo s Slávě? My jsme vlastně úplně před
0: zápasem ne- se nebyli jistí, jak to bude poskládaný, jestli třeba bude Ševčík na pravém křídle, nebo jestli nás čeká nějaký diamant a jaký, jakou taktiku vlastně Slávě zvolí, tak jak, to, jak jsi to viděl?
1: No, vzhledem k tomu, v jaký personální krizi už teď Slávě je, tak mi přišlo, že to byl jakoby nejsil, nejsilnější možná sestava, si kterou mohli, mohl trenér Trpišovský nasadit. Předpokládám, že má prostě nebyl připravený hrát od začátku, Což se ukázalo i tím, že prostě pak vůbec do hry nešel, i když bylo rozhodnutý, a radši tam trenéři poslali Višinského třeba. Takže a při neúčasti s Simi a při tom, že Holeš musel hrát Stopera, těch možností už pak vlastně není, není mnoho. Že jo? Pak už se bavíme o tom, jestli má hrát Ševčík nebo Oscar, třeba. A tam si myslím, že ta volba je jako jasná, že prostě Ševčík je lepší fotbalista což koneckonců se ukázalo i dneska, takže já se sestavou stavou nemám problém. Myslím si, že hrálo to nejlepší, co Slávia aktuálně má.
0: Tam bylo vlastně docela zajímavé, že Slávia dokonce ani nebyla schopná na tu maximální uh, lavičku, že, že Arsenal tam viditelně v tom rozpisu měl o tři hráče víc uh, a my jsme neměli na lavičce žádný obránce, nebo uh, jako Oskara samozřejmě na kraj, nebo, nebo tak, Masa pusta na kraji, ale nikoho, kdyby to doloženě vystužil, ale tak víme o tom, jaký má Slávě ty, ty zdravotní problémy, o kterých jsem mluvil. A samozřejmě i problémy disciplinární. Andro změnil by to dneska podle tebe Kudela, kdyby nastoupil?
1: No, tak jednak si myslím, že Kudela by to změnil, že prostě pořád je to nejlepší obránce Slávě, takže jako bavit se o tom, jestli by to s ním bylo jiný, podle mě samozřejmě, že by to s ním bylo jiný, Druhá věc je, že sice nemohl hrát z disciplinárních důvodů, ale nejspíš stejně není připravený hrát po tom, co mu dal Bale loktem, takže takže je zraněnej navíc. A třetí věc, zase se můžeme bavit, že Bale by mu asi loktem nedal, kdyby se nestalo to, co se stalo na hřišti Rangers, takže... Jasně, všechny problémy slávě se dají vystopovat k tomu nešťastnému momentu na konci zápasu v Glasgow, ale prostě to už se nezmění a je potřeba se dívat taky dopředu. No.
0: Hmm. Trenér Pešovský říkal po zápasovém závaz, rozhovoru, že o té prohře rozhodlo v podstatě to, že Slávě měla prázdnou nádrž, že nebyla dost rychlá a že prohrávala věžecký souboje s hráčem Arsenalovým. Uh, Davide, myslíš si, že to třeba mohlo být i kvůli tomu, že Arzenál měl, řekněme, snažší los, že místo derby musel hrát jenom s posledním všech United, hodně jednoznačně ten zápas rozhodl? A nebo zkrátka dobře, je takhle dobře fyzicky připravený na premiér Líka a mohl se dovolit střídat? Nebo v čem byla ta jeho fyzická dominance zakotvena?
2: No, já si myslím, že to tím Sheffieldem úplně nebylo. Já teda přiznám se, že nemám porovnání sestav stav s nedělí a se dneškem, ale těch změn tam bylo naprostý minimum, podle mě. Jako z hlavy mě snad ani žádná. Ne, Martinelli s rou no, možná. Jinak hrálo úplně to stejný, podle mě, jako v neděli. Takže tím Sheffieldem to nebylo. A čím to bylo, to je otázka. No, v tom prvním zápase mi nepřišlo, že by Arsenal byl nějak výrazně fyzicky lepší jako dneska. Netuším, <laughs> přiznám se, že netuším. A, a Sheffieldem to podle mě nebylo že tam hrála stejná sestava a ten zápas byl rozhodnutý až v nějaký 70. minutě. Tam dal Martin Lee druhý gol.
0: Mm-hmm. Ale souhlasíš teda s tím názorem Trpišovskýho, že to byl ten hlavní rozdíl mezi těma dvěma týmama?
2: Jo, tohle a pak jak Znal dokázal držet míč proti Slavy. Že se dokázal prostě líbit dát a kontrolovat tu hru, i když vedl, což se minulý, minulý tý, týden nepovedlo. Prostě tam dostali, byl na jedna jedna, neudránili 8 minut a dneska, jak absolutně s přehledem, nevím, 65 minut, pokud se nepletu, bez jediných šance slávy.
0: Jako musím říct, že dneska přišlo úplně jak skvěle hráči Arsenal zvládali jako dribling, držení míče. Zkrátka, dobře, že měli míč nalepený u kopačky, snad úplně všichni. Do toho samozřejmě Saka předváděl úžasný výkon, že jo. A, a opravdu jako. Zdálo se mi z mé perspektivy, že to bylo, že ten místo tady 4-0 pochopitelně musel být začíněný tím, že Slávi nehrála dobře, ale že její arzenál byl jako vyměněný, že prostě nastoupil úplně jiný arzenál než, než v tom prvním zápase. Uh, myslíš si, že to je třeba i tím, že zkrátka dobře oni věděli, že tady už nemají co ztratit, takže musí dávat ty góly, nebo že to třeba mohlo být tím, že nás v prvním zápase podcenili a teď teprve od týdení se si uvědomili, že nejsme úplně zase tak hrozný?
2: No to podcenění podle mě není pravda, protože do toho šel už docela v prvním zápase a jak jsme se bavili minulý týden, tak asi jako bylo by spravedlivější, kdyby vyhrál, ale ta remiza nebyla, nebyla žádný vrchol nespravedlnosti. Takže podcenění to podle mě nebylo a jako, až budeme vědět, čím to je, nebo až to Arteta bude vědět, tak Arsenal bude strašně nahoru, protože to je v podstatě příběh posledních měsíců, že Arsenal zahraje jako strašně jednou, jako vystřeba ten teďka první zápas podle prvého proti Liverpoolu a za den zahraje výborně. Jako, doufám, že na to Arteta přijde, čím to je a budou se pak budou spíš pravděpodobně ty výborné výkony, než ty hrů strašné.
1: Mm-hmm. Já jestli do toho můžu vstoupit, mi trošku přišla jakoby škoda ten dnešní zápas, že vlastně jsme Arzenálu nedali jako vůbec prostor, aby o sobě mohl začít pochybovat. To, co se stalo v tom prvním zápase, kdy oni prostě pár šancí spálili, pak teda dali gól, ale stejně byli prostě strašně nervózní ten zbytek zápasu a pustili nás k tyčce a nakonec ke gólu, tak tentokrát oni dali gól ale hned za dvě minuty dali další gól a pak za dvě minuty dali další gól a pak už byli jak páni, že jo? Tak jasný, když vedeš 3-0 na hřišti soupeře a je jasný, že postupuješ dál, tak to už se ti to hraje líp. Prostě i když jsme dostali ten první gól, tak jsme prostě neměli dopustit, aby Arsenal dal hned další dva góly. Ani jeden gól neměl dát, jo? Prostě i, když, i za stavu 0-1 si myslím, že Slávia měla pořád uh, držet jakoby stejný plán. Pořád je to skóre, který tě prostě pustí do hry, pokud jeden gol dáš a d- žádný další nedostaneš. Takže prostě nejančit, snažit se prostě pořád to hrát hlavně ze zadu, ať soupeř toho druhého góla nepřidá a třeba se ti něco povede taky dopředu. Jo, a tady mi přišlo, že je to trošku to, o čem jsem mluvil, že slávy šli v hlavách strašně dolů po tom inkasovaným gólu, a prakticky okamžitě pustili
2: Arzenál do dvou breaků, ze kterých dal další dva góly. Je, jestli k tomu můžu dodat, tak podle mě ta příčina je, že Arsenal se minulý týden bál, protože Slávy měla šance prostě před tím golem na 1-0, plus dneska v obraně hráli hráči, který měli, který, kteří mají dobrou rozehrávku, prostě na rozdíl od minulého týdne, kdy tam máš 90. minutu a máš tam hráče, kteří na tom míči nejsou tak jistý, jako byl Gabriel a Cedric a skončilo to prostě tím divným odkopem a rohem a golem. Dneska prostě se to s šakou a s Pablo Marim nestalo. Mm-hmm. Jako je fakt, že to trošku připomínalo
0: ten neslavný nebo slavnej zápas, asi vlastně záleží na vašem úhlu pohledu, v Brazílii s Německem v tom, že ten tým, že ho dostal rychlý goly, slepený a vlastně zhroutil se přichycky tím způsobem, že chtěl honem rychle to nějak napravit a ve skutečnosti dostával góly do, z těch otevřených prostorů. Uh, co vlastně Ondro říkal na to vlastně čtyřnásobný střídání o čase bezprecedentní?
1: No, já jsem to četl jednoznačně, že prostě trenéři si dobře uvědomovali, že ten zápas je ztracený. takže vystřídali hráči, kteří byli unavení, dali prostor hráčům, kteří toho třeba prostě neodehráli tolik, jako je, jako je třeba višínský. a já s tím jako vůbec problém nemám. Jo? Nepřijde mi to jakoby nějaký znevážení toho zbytku. Konec za ten druhý poločas jsme pak dostali jenom jeden gól. Jo? Já vítám, že Bořil si odpočine. E, vítám, že si, e, že si odpočine Niko, který je taky jako unavenej, evidentně takže za mě v pohodě, jako Slávia samozřejmě už sk- má skoro jistý titul a i bez nějaký větší snahy k němu dokráčí, bude lepší, když to bude co nejdřív a pak má před sebou zápasy v Molkapu, což je další trofej, o kterou teďka e, může bojovat a kde ji čekají jako tři těžký zápasy venku, pokud, pokud to chce vyhrát, takže Že, jako ještě je na co se šetřit, takže proč nechávat e, e, ty unavený hráče, ať je tam točí soupeř, který je v pohodě a který je očividně rychlejší ve všem. To nemám hmm. s tím problém.
0: Takže když ty si představíš tu situaci v kabině po poločase, tak spíš vidíš, že že říká prostě Miko, odpočíneš si, nedá se s tím výsledkem už nic dělat, je to ztracený, a nečteš to jako nějaký trest, protože ty čtyři hráče stáhnou a vystřídali. Nebylo to, že prásknul pěstí do stolu a řek, tak a dost, jdete všichni splacou.
1: No, to určitě ne. Jako, pokud by tohle mělo být e, jako, takhle si myslím, že, že to jako rozhodně nebylo. Jo? A kdyby, kdyby chtěl střídat nějak za trest, tak si myslím, že tam e, byly i jakoby jiní kandidáti na vystřídání než zrovna těhle, jo. A kdy, kdyby jsme jako chtěli nutně s tím zápasem jako něco udělat a dát nějaký zázrak, tak tam nepošle Vyšinskýho. To je jako jasný.
0: My se tady obvykle bavíme o tom, který slávista měl nejlepší výkon, kdo je teda ta naše hned na zápasu. Dneska se možná spíš sluší tu otázku otočit točit a kdo byl teda vlastně nejhorší, když říká, že tam byly jiný kandidáti na vystřídání. U koho bys fakt jako se nedělil, kdo vyšel po 30 minutách dolů a do
1: No, to je na druhou stranu jako těžká otázka. Ehm, myslím si... No, nakonec vlastně ti, který jsem považoval za ty, že se jim to moc nepovedlo, tak ti vlastně šli dolů. No, to byl Hromada, který druhý poločas už nehrál. Bořil, který udělal tu, tu hloupou chybu s tím špatným vystoupením, taky šel dolů. Ale jako já nechci vypichovat jednotlivce, prostě souhlasím s trenérem, že ten rozdíl byl především jakoby týmový, že jsme nestačili soupeři běžecky a jakmile prostě hráči Arzenálu můžou chodit do otevřených prostor a tak je vidět, že oni jsou rychlejší než ti naši bránící hráči. Bohužel, ale je to tak, no. hmm. těžko, těžko to jako našim fotbalistům vyčítat, že nejsou rychlejší, no. Tady ty náběhy je prostě potřeba bránit nějaký týmově a nenechávat to na souboje jeden na jednoho, ve kterých jsme horší.
0: Hmm. To bylo ostatně taky přesně to, pokud si dobře pamatuju, co tehdy Tepešovský říkal po zápase s Čelosní, že, že si mysleli, že můžou hrát s těma hráčima jeden na jednoho a ukázalo se, že prostě nemůžou. A to mi taky dneska přišlo, že se fakt hodně často ta sláva ocitala v situaci, kdy to fakt byly individuální soboje, kdy to vlastně moc nebylo o týmovosti, že to bylo čistě o kvalitě těch dvou hráčů proti sobě, kde pochopitelně má a na Takže, no jasně, vlastně úplně souhlasím tím o tom ohledu. Když to přesunu ještě k arzenálu Davide, tak myslím si, že tam ta vysoká výhra a postup, řekněme, do, mm, do vzdálenosti, když už můžou čuchat ten lak na, na tom evropském poháru, myslím, že to nakopne sebe sebevědomí, že třeba ta jednoznačná výhra bez problémů může znamenat, že by se teď považoval za jedny, z, jakože za třeba favority na vítězství v evropské lize.
2: Těžko říct, tento rozlosování není úplně jednoduchý. V semifinále bude soupeřem Vyaral, který trénuje panušku Marzanu známej Unai Emery a já vím, že t- konec jeho působení nebyl dobré, já už jako z něj byl takový mým, že jako bining a tak dále, ale ve svý první sezóně v Arzanu, kdy ho dovedl do uh, finále Evropské ligy, ukázal, že v playoff se na soupeře umí připravit dobře. Vyřadil, tenkrát Arzanu vyřadil Nápol a Valenci a po těžkém průběhu Rén, kdy ve Francii prohrál 3-1 a postoupil. A všechno to byly zasloužené postupy. Takže ten Emery je podle mě takový play-off trenér, řekněme, a to, že třikrát Evropskou ligu vyhrál a jednou byl ve finále, náhoda není. A potenciálně ve finále Manchester United nebo AS Team předpokládám, že papírový favorit jsou United samozřejmě, takže předpokládejme, že postoupí, předpokládejme. Že postupí Arsenal a to je zápas, který by se hrál asi za měsíc a půl. A do ví, co se stane do té doby, jaký budou zranění a jaká bude forma hráčů. A United teďka hrajou poslední měsíce fakt dobře, takže bych s tím byl opatrný. Jako já tenhle zápas beru jako úlevu, protože ta z tu sezonu zachrání jenom vítězství v Evropské leze. O tom žádná. Ale A tohle byl jeden krok, byl to velmi důležitý krok a myslím si, že. Arzenal to zvládl fakt dobře, jako po tomhle zápase jsem na ně pešnej, protože ten průběh nebyl dobrý, inkasovaný gol v 95. minutě, v prvním, v prvním zápase, v druhém zápase v 15. minutě vám odvolal, odvolal gol VAR a přesto to zvládli, takže základ dobrý, ale na oslavy brzo.
0: Mm-hmm. Ondro, ty si myslíš takhle, který z těch týmů, Arzenal nebo Slavia Praha, spíš očekáváš příští rok v základní skupině ligy mistrů?
1: <laughs> to je dobrá otázka. Já myslím, že ty šance jsou tak jako podobné, ne, Nebo takhle, jako Slávě, Si myslím, že má větší šance. Jo, musí projít přes dva soupeře a jeden z těch soupeřů si myslím, že bude nejspíš o trochu slabší než je Slávě, ten v tom třetím předkole. Ve čtvrtým předkole už může narazit na někoho, kdo je stejně silný. Takže a když to srovnám s Arzenálem, tak ten musí přejít přes Vyareál, který jak jsem vyčetl, tak od startu základní skupiny má 11 výher a jednu remízu, což je jako hodný respektu a jak říkal David, tak prostě má trenéra, který evidentně tu soutěž umí vyhrávat. Takže to bych považoval za minimálně stejně dobrýho soupeře, jako je Arsenal, no a Manchester United si myslím, že je silnější tým než Arsenal, takže v tomhle ohledu si myslím, že Slávia, když vezmu, že má jistý titul a že prostě těch 10 bodů za 8 kol už udělá, tak, tak věřím tomu, že Slávia možná má tu šanci větší. No.
2: Jak jenom k tomu, jestli se můžu dodat ještě k těm United, tak abych jenom nešířil pesimismus po tomhle zápase, tak... Uh... United, podle mě papírově mají lepší tým, ale Arteta na Oleho docela umí, protože za tři zápasy s ním ani jednou neprohrál a nedostal ani jeden gol. Takže bych určitě neházal, to hm, jak říkal,
0: tak
2: je to strašně brzo.
0: Jako bude samozřejmě strašně záležit na tom, v jaký, v jaký fyzický, fyzický konceptivní týmy do těch do toho zápasu budou. Jestli teda je opravdu úžným ve finále, to samozřejmě, a zdáleka není hotová věc, že jo? ale jako, myslím si, že jestli bude mít United, k dispozici, je to nejlepší, včetně Bruna Fernandese a Pogby a Rashforda, takovority jasnej, ale víme, že to vůbec tak bejt nemusí, no, týhletý loni sezóně, která je smrzklá a, a plná zranění, takže...
2: A Arzenal by zas mohl mít, teoreticky k dispozici, že jo, Týrnyho s Odegaardem, což tak je bedl půst.
0: Hmm, jasně, no.
2: A jinak teda, když se
0: ohledneme celkově zatím, že Cesta Slávy končí ve čtvrtfinále Evropské ligy, tak je to je to úspěch, nebo je tato vysoká porážka taková hořká piluka, která to trošku kazí, Ondro? A je to vlastně vrchol, na který může Slávia pomýšlet?
1: No, vrchol to není. Myslím si, že, že může Slávia pomýšlet i výš. Tak, jak jsem nad, tím, nad tímhle názorem váhal třeba ještě rok, dva roky zpátky, tak si myslím, že letošní rok ukázal, že by Slávia mohla pomýšlet i výš. Jako co si budeme nalhávat, ten arzenál v této fázi soutěže byl trošku horší los. Myslím si, že Slávia mohla při tom losu dopadnout líp, a tím, že už prostě v této fázi se nehraje na to, že je někdo nasazený a nenasazený, a losuje se z jednoho balíku, tak když tom balíku je Granada a když tom balíku je Dynamo Záhřeb, tak prostě dostat arzenál je trošku smůla, a kdyby Slávia dostala nějakého z těchto soupeřů třeba, tak by mohla pomýšlet na to semifinále. Jasně, bavíme se o tom, že je potřeba štěstí na los, ale, ale když to štěstí přijde, tak se dá postoupit i dál. Jo, stejně tak nemusí být štěstí na los, ale může být štěstí v zápasech. No. Slávia to štěstí měla v prvním zápase, teď v tom druhém už to štěstí neměla. Neříkám, že Arzenál jakoby vyhrál se štěstím, to vůbec ne, vyhrál naprosto zaslouženě, ale pokud by mu tam prostě nepadly ty první dva góly, tři a zase pálil do a dobře ven, tak prostě se může stát jednou z 20 zápasů, že i takový zápas jako dnešní Slávia nakonec nějakým způsobem dovede k postupovýmu výsledku. Takže dá se postoupit i dál. To, že se vypadlo s čtyřgólovým jakoby debaklem, nepovažuji za nějakou velkou kaňku. Tahle sezóna je pro Slávy prostě třetí sezónou v řadě, která je plná velkých evropských úspěchů a myslím si, že Slávia rozhodně hraje nad to, co by reálně měla být schopná hrát v souvislosti s tím, jaký má rozpočet a jaký má k dispozici finanční prostředky. Takže z tohohle pohledu já nemůžu být vůbec nespokojený a vůbec mi tahle porážka nekazí nějakou radost z toho, co Slávia v téhle sezóně dokázala.
0: Hmm. Ty tady vlastně mluvíš o tom, že ten arzenál je taková Řekněme, přirozená stopka, že když už jsme ho dostali, tak, je, tak vlastně dává smysl, že jsme jim byli vyřazeni. Na druhou stranu, pro fanouška Slávy je možná matoucí, že jsme po cestě vlastně vyřadili týmy, o kterých by v nějakým vzájemném střetnutí s arzenálem asi bylo možné uvažovat jako o Vyřadili jsme Leicester, který by určitě byl třeba v Premiere favoritem v současné době. Myslím si, že ne, si jako, s tím třeba David nebude polemizovat, ale Rangers jsou podle mě taky v současné formě jako velmi srovnatelné a uh, nakonec jsme byli přehráni pouze tím arzenálem. Takže je otázka, jestli Arsenaal ve skutečnosti není soupeř, který je na naší úrovni, akorát jsme prostě měli fakt jeden hodně blbej den. No.
2: no a není to no, náhodou... <laughs> Já Tak jestli můžu začít, omlouvám se, Andro. Uh, budu polemizovat, protože Arsenal hrál s Lestrem na konci února po, týdnech, po týdnu v Evropské lize a porazil ho a přehrál jako s náhradníkami. Ta, to podcenění Arzenalu podle mě vychází prostě z toho, že se podíváš na tabulku, vidíš tam třetí Lester a desátý Arzenal. Víceméně zasloužený obzvlášť za ten tragický podzim, ale Sláva nehrála s Arzenelem z podzimu. Ar- Ar- Sláva hrála s Arsenalem jako dneska, který je od Vánoc v průběžné tabulce nějaké čtvrté, páté. Prostě Arzenal se strašně zlepšil od, od podzimu do dneška. Takže myslím si, že jako to podcenění, nebo já úplně nechci říkat, že to Sláva podcenila. Hráči, podle mě, a trenéři určitě ne, ale jako co jsem měl dojem z ohlasů polosu, tak někteří fanoušci to podle mě podcenili, ten Arsenal.
0: Takže byl Arsenal podle tebe skutečně to nejsilnější, s čím se Sláva v těch vyřazovacích uh, fázích střetla, když teda bude ignorovat ten Leverkusen ze skupiny?
2: Jo, co, co se týče aktuální formy, tak jo. Jako třeba, kdyby Sláve hrála s Arsenalem na podzim, tak. Hlavně by ho i v jednom zápase porazila, ale dnešku, jo.
1: Hmm. Ondro? No, já bych k tomu snad řekl jenom to, že ten Leicester, kdyby, mně se to jako by strašně těžko hodnotí. Já si myslím, že kdyby oni prostě ten dvojzápas opravdu vzali smrtelně vážně, tak jak to smrtelně vážně bral teď Arsenal tak by to asi taky vypadalo jinak. Jo. Oni samozřejmě, že v tom zápase se snaží, ale nějak mi nepřišlo, že tomu přikládají takovou váhu, že to úplně nutně musí vyhrát, e, protože prostě jsou třetí v lize a do té ligy mistrů se dostanou tamtud a e, jako 16. finále Evropské ligy, to je ještě k trofeji strašně daleko, takže... E, Jo, maj, je, je tam hromada důvodů, pro který prostě můžou v tom klubu cítit, že jako není úplně nutný se přetrhnout a jít prostě do všeho úplně po hlavě a jít za tím, aby jsme vyhráli a třeba taky můžou tu Slávy maličko podcenit, protože prostě je to soupeř východu a, a, a my jsme tady třetí tým Premier League a on se porazí sám, jo. Co se týče Rangers, tak tam si myslím, že prostě jsou naprosto srovnatelné týmy se sláví a vůbec bych nesouhlasil s tím, že by, že by Rangers byli schopni nějak, nějak jakoby hrát s Arzenálem vyrovnaně. Jo? Myslím si, že tohle je jakoby přestřelený. Rangers je tým úrovně slávě a což se ukázalo konec konců i na hřišti. To, to prostě nebyl postup se štěstím, to byl postup zasloužený. Takže okay. tak,
0: okay. tak díky, že jste mi rozbili celý můj konstrukt, který jsem tady pečlově vystavil, uh, tak, ale asi, jako já sám souhlasím, jako je, je to tak, že viděli jsme dneska i na tom hřišti, že co se, co se týče té tý současné formy, tak, tak ten fakt prostě, byl schopný nám dělat věci, co nám nikdo jiný nebyl schopný dělat, možná právě s výjimkou třeba toho laverku.
1: Jinak ještě, no. pokud můžu k tomu dodat, jako určitě neříkám, že Arsenal byl jako nejhorší možný los. Jo? Já myslím, že Manchester United by byl zrovna tak úplně jako šílený, šílená jako konfrontace pro Slávy a dopadla by nejspíš ještě hůř. Jako pořád se bavíme o tom, že Slávia, by se štěstím, z jednoho z toho z těch zápasů odešla s remízou. Jo? A prostě ten bodík do koeficientu se hodí a můžeš ho najít příští sezónu, když budeš Nasazený nad Olympiakosem, jo? Třeba no, se může hodit. Takže...
0: No a když teda David mluvil o tom, že možná nějaký fanoušci Slávy podstíněvali arzenál po tom losu, tak myslíš si ty, Ondro, že jsme možná jako... Co by Slávy až moc namlsaný tím, že vidíme tým kráčet od úspěchu k úspěchu?
1: Nemyslím si, že jsme namosaní. Já myslím, že je fajn, že prostě uh, vidíme, že jsme schopní se měřit i s těma nejlepšíma týmama a Kdyby Slávia měla nejlepší den a byla v plné formě a v v ideální sestavě, tak by to třeba taky bylo jiný. Byť Arzenál prostě teď je je skvělej, ale kdyby jsme byli odpočatí, naběhaní a byli schopni se tomu soupeři nějakým způsobem takticky vyrovnat, tak tak si myslím, že by to nedopadlo 4-0 ale prostě jsme ve fázi sezóny, kdy hráči jsou unavení, nemají si kde odpočinout, provod hraje prostě každý tři dny zápas prakticky hmm. a, a stejně je pořád nejlepší a i dneska patřil k tomu nejlepšímu. Ale prostě jsou hráči, kteří nejsou tak fyzicky nadupaní, jo? třeba ten Stančů, a na něm to je vidět, že prostě byl před měsícem skvělej, ale postupem času šel dolů taky, jak, jak hraje všechno skoro. Takže... Uh, Teď prostě ty okolnosti nehrály pro Slávy, tak to je. Před těma dvěma rokama taky v tom čtvrtfinále s Chelsea už Slávia taky byla odvařená a potom tu ligu dojížděla úplně, úplně s vypětím všech morálních sil. Oběhly hmm. dva roky. Je potřeba asi se připravit ještě o trochu líp. Jo? Ty hráči Arzenálu taky hrajou zápas každý tři dny, každý čtyři dny a jsou schopni to zvládat a jsou prostě jsou prostě fyzicky nad Sláví, ještě mi přijde. Takže je možný dosáhnout ještě lepší fyzičky, než má teď Slávia. Takže to, je, to vidím jako výzvu pro toho, pro toho trenéra, aby
2: to zkusil ještě o kousek dál posunout. Já jenom, jestli, jestli můžu, já souhlasím s tím, jak Ondra říkal, že to nebyl vrchol Slávě. Já si to taky nemyslím, protože i když za ty poslední tři roky, kdybych to vzal čistě, měl před sebou na papíru napsaný, že Sláva byla dvakrát ve čtvrtfinále Evropské ligy a jednou hrála skupnu Ligy mistrů, tak se řeknu, to je úplná fantazie. Ale oni tohohle dosáhli, přestože měli fakt smulunalost, podle mě všechny ty tři roky. Před dvěma roky tam v osmi finále vyřadili Sevillu, která byla předtím trojnásobný vítěz, a ve čtvrtfinále dostali Chelsea. Nepamatuju si moc, co tam bylo za soupeře před dvěma lety, samozřejmě, ale určitě tam byl někdo jednodušší než Chelsea, která to celý vyhrála ta skupina Ligi mistrů, ta byla taky neskutečně těžká, místo Interu tam mohli dostat nějaký dynamo záhřeb, nebo taky už nevím, kdo v tom třetím koši byl a letos to samý slávě mohla dostat granadu a dneska by se připravovala na semifinále, takže souhlasím s souhlasím Androu, že jako to není limit slávě. Tohle to už je hodně velký takový věštění skřišťálevé koule, ale my
0: to tady máme rádi v podcastu. Um, může být ta vysoká porážka, ve který se ukázalo, že Slávie má nějaké své limity na evropské scéně. Může být takový trošku skrytý požehnání, aspoň v tom, že třeba týmy ze západu, které si předtím říkali, aha, hmm, Sima, Olenka, to si nakoupíme v létě, nový posily. Takže třeba si řeknou, možná přece jenom ještě ne, a ten kádr Slávie nebude zase tak rozebraný, jak by mohl být.
1: No, Já se bojím, že tomu tak nebude, že si řeknou spíš má hmm, Olajinka a nedostali se do semifinále, tak nemusíme přihodit ještě dalších pět milionů liber, takže si je koupíme trošičku levněji, aby to nebylo takhle spíš. Ale jako buďme realisti, prostě Slavia je exportní klub a část svýho rozpočtu plní tím, že někoho prodá. Jo? A Evropská liga čtvrtfinále je krásná věc, ale ty peníze i za to dosažený čtvrtfinále tam jsou prostě ubohý ve srovnání se základní skupinou Ligi e, Jsou to spíš drobný a určitě to nezaplatí to, aby si Slávia mohla dovolit příští sezónu tenhle kádr udržet celý. Takže já čekám, že Slávia někoho prodá. Osobně e, bych radši prodal například Simu než Provoda. E, bojím se, že to dopadne naopak, teda, ale e, to uvidíme, to je ještě Otázka dalších dvou měsíců a ne, ne dneška.
0: Hmm. Je to otázka Ouranou, protože jestli si provod udrží formu a ukáže se na mezinárodní scéně, tak půjde, to je jasný. Ale půjde za, hezký, za hezký peníze určitě, takže aspoň to no. a Jinak, Davide, když je tady máme, tak koho bys to vybral do arzenálu vlastně, z toho kádru Slávy?
2: No, provora určitě. <laughs> Ne, a jako, já, ho, já ho chci ocenit, protože podle mě provody je hráč, který patří do moderního fotbalu, protože dokáže zahrát víceméně na každém postu v záloze. To je, dneska podle mě ten trend takový je, že trenéři mají tenhle typ hráčů rádi. Samozřejmě, kdybych si vybíral v základní 11 tady pro jeden izolovaný zápas, dejme tomu, tak bych tam třeba toho provoda nevybral, ale jako hráče na celou náročnou sezonu tak určitě, nebo určitě bych si ho vzal, protože má fyzičku a dokáže zahrát na více místech. Jako, provod, jako určitě nebude hrát druhý housle bez ohledu na to, kam přestoupí. Dneska tady řešíme zápas
0: s Arzenálem, řešíme tady postup nebo nepostup v Evropské lize, ale stejně mi to nedá. Chci ještě jednou naposledy krátce svést řeč k Sarze Kůdela, protože mě zaujalo, že vlastně hmm, Trénera tepišovského se zeptali na pozápasový, nebo pozápasovém rozhovoru respektive, co říká tomu trestu, 10 zápasovýmu, a on z toho byl hodně konsternovaný, říkal, že to moc nechápe, že z toho byl šokovaný, že zmyslel, že si dělali legraci, když mu to říkali, že teda kudila, fakt dostal těch 10, 10 zápasů a, a Ruf s Kamarou dostali výrazně méně. Není to trochu, já nevím, podrytí tý, tý, tý toho poselství, který se momentálně snaží ten klub sdělovat veřejnosti tím, že teda to akceptuje a že že to přijímá a tak dále,
1: Je a myslím si, že to trenér vůbec neměl komentovat. Myslím si, že je chyba, že podlehl té otázce a vyjádřil se k tomu, abyť ho lidsky chápu a chápu, že to takhle cítí a já to cítím podobně, tak já to můžu říct jako fanoušek, ale on jako trenér by to říkat neměl, si myslím.
0: Mm-hmm. Myslíš si, že to může mít nějakou dohru vzhledem k tomu, že to někdo přeloží a dostane se to i na západ, nebo to bude spíš izolovaný naše prostředí?
1: Je to možný, že to bude mít nějakou takovouhle dohru, ale v konkurenci toho, že koluje jako dopis v rátě semináře, tak si myslím, mm-hmm. že to nebude mít až jako takovej impact, jako by to jinak mohlo mít. Ale celkově vzato si myslím, že je prostě čas, aby se, aby se k tomu prostě ani hráči, ani trenéři, ani nikdo, kdo je zaměstnanecky zpětej se sláví, už dál nevyjadřoval. Nechali prostě v platnosti to vyjádření, který je na webu a by je prostě chápu, že jsou naštvaní a že cítějí nespravedlnost a já ji cítím taky, tak lepší pro klub je, aby se nikdo už k tomu nevyjadřoval a prostě říkali na to no comment. To si myslím, že je jediná správná cesta do budoucna, aby se nám to neustále nevracelo jako bumerang k tohle téma. Protože jenom to tomu klubu škodí, když se o tom mluví.
0: Ty, ty jsi nějak sledoval. Za prý samozřejmě jsem můžeš vyjádřit k tomu, ale sledoval jsi třeba i nějaké jako reakce fanoušků arsenálu, letím směrem, ohledně kvůli a reakce klubu a tak dále?
2: Jo, no, vyádřím se k otázkám takhle. Já, já si na to nechci utvářet moc názor, dokud nebude venku odůvodnění UEFI, který by být venku mělo, nebo četl jsem vlastně tak na Guardianu, tam psali, že za chvilku to prostě půjde ven. A do té doby mi prostě přijde předčasný tvrdit, že to je prostě nějaká politická objednávka a rozhodnutí na zákl- rozhodnutí bez důkazů. Je to možný, ale prostě třeba tam možná ty důkazy budou. Do té doby se tomu prostě nechci, moc, nechci si se na to prostě dělat nějaký pevný názor. To je první věc. Druhá věc reakce v Anglii, tak nebo minimálně třeba na účtech, co sleduju, tak to je velmi rozdílná od té české podle mě a tam se těch deset zápasů pro kůdelu, jako říkají všichni, že to je málo. No. Tak já, jak jsem už říkal, já si tady s názorem počkám na to, co vypadne z té zprávy a jenom k tomu teda dodám tom, co už víme, že mi přijde směšně málo ten trest pro Rufa za čtyři zápasy, protože prostě zdraví hráčů se musí chránit. A, a jako byla to kopačka v obličeji. Nevím, jestli to chtěl, nevím, jestli to nechtěl. Nebudu, prostě nebudou do svědomí, ale ten trest musí být mnohem přísnější než čtyři zápasy. Hmm. To je zajímavý. Já bych zrovna řekl, že u Rufa chápu, proč dostal ten trest nejmenší,
0: protože to aspoň se ospravedlní s tím, že to bylo vlastně a v zápalu hry. Že? Tím, co ten kávár že když to teda jako udělá takhle promyšleně, takže to je jako asi trestu hodnější,
2: ale je to otázka interpretací. A, a jako i ten kamarád samozřejmě mohl dostat víc, protože já, já třeba jsem tam viděl trochu rozdíl v tom Kudelovi a Rufovi, že ten Ruf ještě jakštakšně nějak vyplnul z té hry, kdež to Kudela fakt prostě za ním přišel a něco mu zašeptal do ucha, bylo tam prostě vidět, že to chce udělat a hmm. kamera taky, že tohle touhle logikou, takže vůbec by mě jako nevadilo, kdyby dostal víc než tři zápasy.
0: OK. Uh, tak jo, no tak tím jsme skončili na trošku hořké notě v s Ondrou hořký den. David, uh, gratulujeme jeho...
2: Do dočasná úleva.
0: Ano, no, dočasná... Jak,
2: se, jak se bude Evropská liga vyvíjet
0: dál. Ano, my samozřejmě tady na kontrapresinku budeme dál bedlivě sledovat cestu jak Manchesteru, tak Arsenálu. dál tu letu soutěží. A uvidíme, co to bude znamenat i pro jejich formu, formu v lize. To znamená, že naše evropské kontrapresenky pro tuto sezonu končej, ale poslouchejte i naše regulární epizody. Ondro, ještě než se rozloučíme, tak chceš něco dodat k tomu všemu, co k té cestě slávě, nebo k dnešnímu zápasu k všemu, co ti napadne?
1: No, v první řadě bych chtěl říct, že Davidovi a Arzenálu přeju jenom to nejlepší a ať to vyhrajou, protože Uh, tak jakoby trošku sobecky chci říkat, že jsme zase prohráli s vítězem té Evropské ligy stejně jako před dvěma uh, rokama a že jsme fakt měli tu smůlu na los, že jsme zase dostali toho úplně nejlepšího. Uh, takže um, asi se podívám na ty jejich zápasy s Viarálem. Co se týče Slávě, uh, jak říkám, já jsem naprosto spokojený s tím, co Slávy letos předváděla. Myslím si, že jako fanoušci Slávie si prostě musíme jenom užívat to, co poslední tři roky zažíváme. Já už jsem před dvěma rokama myslel, že je ten tým na absolutním vrcholu a že to nepůjde vyrovnat, že to je prostě sezóna, která je jednou za deset let a po dvou letech ji tady máme znovu. Takže... Jsem zvědavej, čeho se ještě dočkáme. Jsem nadšený, jak trenéři prostě jsou schopní připravit no-name hráče, jako je Lukáš Provod, takže jsou z nich takový evropský hvězdičky a mají před sebou krásnou kariéru, doufám. Jsem zvědavej, z koho dalšího udělají takovou hvězdu, jako třeba právě z toho Lukáše Provoda. Těším se na příští ročník. Rád bych se zase po dvou letech podíval do té Ligy mistrů a třeba to můžeme spojit a po třetím místě v základní skupině si dát zase jízdu do čtvrtfinále Evropské Ligy.
0: Dneský jsem. Doufujeme, že tvoje křišťálová koule je dneska lena. Davide, taky ti děkuji, že jste dneska byl. Taky ti dávám prostor k závěrečnému vyjádření.
2: Jo, tak já prvně děkuji Ondrovi za uh, gratulaci a přání štěstí do dalšího kola a já jenom zopakuju, co jsem říkal. Minulý týden na konci, že prostě je u dvě čtvrt ve třech letech a jedna základní skupina je naprostá fantazie. A jsem rád, že... Nebo uvidíme, co přinese v příští sezona, ale jsem rád, že už snad si nezahrajou proti Arsenalu a budu jí moc fandit, jako jsem ji fandil doteď. Prostě, když mám oblíbený klub z Anglie, tak mi dělá radost, co Slávia v českých podmínkách přehání a nic, nic než obdiv, prostě jeden nepovedený zápas se stane, ale... Podle mě by neměl zatemnit to všechno, co v Slávě dokázala do téhle doby a snad dokáže i v budoucnosti.
0: Super, tak jo. Moc vám děkuji, pánové, že jste tady dneska byli. Vám, vážení posluchači a vážené posluchačky, děkuji, že jste nás poslouchali a uvidíme se, ne, no, pardon, uslyšíme se zase příště u kontrapresinku. Ahoj.